Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uau! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Hoje um dia muito especial aqui neste, neste maravilhoso Sim. programa. Sim! Por quê? Por quê? O que aconteceu, Heitor de Paula? Ghost, faz cerca de uma hora que eu fui vacinado. Uau! Eu já sinto meus superpoderes nascendo... Uau. Eu já me sinto invulnerável ao que deve é. Eu sinto que sou capaz de tomar um tiro e sair andando. É, um, você quer que eu teste isso daí? <risos> eu posso testar pra você. Não, eu acho que tem que, tem que deixar rolar naturalmente, sabe? Eu acho que é assim que fica mais legal. Deixa acontecer naturalmente. Okay. Exatamente. Cara, eu vacinei, eu nem acredito. Eu, eu, de verdade, até, até eu sentir a agulha no braço, eu achei que não ia acontecer. Achei que, sei lá, uma betoneira ia entrar no posto de saúde, ia cair um meteoro, o Dory ia descer de helicóptero e dizer que tava tudo cancelado, não sei, não sei, não sei, mas rolou, rolou. Tô que vacinado, boa, tô com chip chinês, foi Coronavac. Nice, nice. Já tem, já tem um chip chinês no seu celular, já tem um no seu computador, por que não também no seu, no seu braço, né cara, afinal de contas? Posso magnetizar as coisas, né, com o com, com meu antebraço, Sim, meu antebraço exato, não, né, claro. com o meu bíceps. E, e posso emitir sinais 4G agora, né? Então nunca vou ficar sem sinal de celular. 4G ou 5G? É que o meu é antigo. Ah, tá. Então você, você não, não é tá atualizando aqui ah, ainda, é verdade. É. 5G. Então eu nunca mais fico sem sinal de celular, né? Que é uma coisa boa. E além de tudo, não pego Covid, né? Ou pego casos mais brandos, possivelmente. Tô feliz, cara. Tô feliz. Cara, eu tô muito feliz por você também. Meus parabéns. É, gostaria de chegar nesse ponto. Eu acho que mês que vem, eu começo de setembro, eu chego. É... É assim que tá a previsão aí? É, aqui eles não dão, assim, a, a previsão certinha, como eles dão aí, de tipo, tal semana vai ser tal idade e tal, eles estão só anunciando o novo grupo e pronto. Mas a, o andar da carruagem aqui tá um pouquinho mais rápido do que em São Paulo, então eu acho que, eu observando, assim, o tempo de vocês aí, eu consigo ter uma ideia, assim, do meu. Mas eu acho que lá pra uhum. agosto vai rolar a primeira dose pra mim. Afinal de contas, eu sou jovem, então não sei se você lembra disso, mas eu sou jovem... Estou ciente. É que aqui no, Bra... aqui no Brasil, aqui é. em São Paulo, <risos> eu já vou adiantar isso, tá? Minha cabeça tá dispersa em mil por hora porque eu tô muito animado. É, então hoje, hoje eu peço perdão por tudo que não aconteceu ainda. <risos> Mas. <risos> Saudades é... daquilo que a gente não viveu. <risos> <risos> é, eu acho que aqui em São Paulo tá tipo todo mundo até. Setembro, sabe? Já tem os... os até a idade pré-adolescente, é, assim? Pois é, pois 12 é. 12 anos, é, coisa assim. Por isso que eu acho que agosto... Você tem 13, não é isso? Anos. Exatamente, tem 13 anos de idade. Eu não sei como é que você percebeu. Ai, ai, é isso, é isso, é isso, cara. É isso, é isso. Não sei, tô animado, tô feliz. Tô e eu também tô meio assim porque eu levantei 6 e meia hum. pra estar 7 da manhã na porta do posto. Queria hum. estar lá assim que começasse. Mas um monte de gente teve a mesma ideia, né? Naturalmente. <risos> aí foi umas duas horas de fila... Então, tipo, eu cheguei em casa, fiquei tirando foto pra mandar pra família e ficar comemorando. Porque eu tenho muitos amigos, tipo, da minha idade que também foram vacinar hoje, né? Hum. Então, tava a galera tudo comemorando um com o outro. Um amigo meu, ele foi vacinar no... 
Aliás, meu amigo meu, muitas pessoas que ouvem o Mothership conhecem o Matheus, o Teteu. Ele, ele <risos> gravou pra, pra gente os programas durante muito tempo. Ele gravou lá na quadra da Vai Vai. Ele gravou não, é... ele se vacinou, eu imagino. Ele... Aí, você vai ter que fazer essas correções um milhão de vezes <risos> hoje, tá bom? <risos> e... e aí é muito bom, porque ele vacinou e deram uma bandeirinha da Vai Vai pra ele. Ele voltou <risos> com a bandeirinha da escola de samba pra casa, <risos> depois de ser vacinado. Achei muito bom. Cara, é muito bom. Parabéns a todos aí. Obrigado... Os profissionais de saúde, Vivo SUS e, enfim, vocês sabem o resto. É, eu, nesse episódio de hoje aqui, eu acho que eu vou ter que ser meio que o, o pai, sabe? Eu vou uhum. ter que ser, ser o pai, porque eu acho que meu querido de Paula está, está realmente a mil por hora. E... Porque eu, eu ia falar que o café tá batendo ainda, né? Mas quando o café bater, aí que aí eu não paro. Nossa, não paro. Eu... Eu vou sair daqui que eu acho que você faz o podcast todo sozinho. <risos> Chega no próximo. O próximo coisa da pauta aqui, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E depois pra agora das rápidas e curtas. Pra... E aí eu, tipo, eu vou ter indo embora, você só vai perceber quando terminar a gravação, assim, sabe? Uh, a gente vai começar hoje com a confirmação de um rumor que rolou. É o que? Umas 3, 4 semanas? É. Que era o PC portátil da Valve. Em que Chama notebook. Quando... É uma coisa fantástica <risos> esse negócio. É, quando a, foi, acho que a Ars Técnica, se eu não tô enganado, é, tinha dado a, a, o furo, eles tinham dito que eles não tinham certeza se sequer seria lançado, né? Porque sendo da Valve, muita coisa pode ser cancelada. Mas eles acabaram anunciando e vai sair esse ano mesmo, né? Hum. O Steam Deck também é um nome diferente do que tava lá na reportagem. A reportagem tinha ouvido o nome de Steam Pau. É tipo, o amiguinho Steam, né? Mas é o Steam Deck. É... Mas o que, que é o Steam Deck? Imagina o Switch, um pouco maior, mais gordinho, mais pesado e mais potente. É isso. Ok, próxima notícia então. <risos> não, não é uma coisa inédita da Valve, tá? Esses tipos de aparelhos portáteis que são essencialmente um PC existem, existem empresas chinesas é, que, que têm coisas dessa natureza também. Ah, o próprio. O Nvidia Shield eu acho que encaixa também nessa. Eu acho que sim. Nessa categoria, se eu não estou enganado. É mais que a diferença é ver uma empresa como a Valve indo atrás desse, dessa fatia do mercado, né? E. Algumas especificações, né? Então é uma tela no meio, controles na lateral, como o Switch. Tem os botões que você espera, né? Tem Y, X, A, B, duas alavancas, um direcional e tal e tal. Ele tem dois touchpads, um de cada lado. Então, um touchpad é, a, a alcance de cada dedão. Sim. E na parte traseira tem mais quatro botões, dois de cada lado, que é como aquelas borboletas que alguns controles de outras marcas têm, o controle Elite do Xbox tem também e tal. Uh, além de um microfone embutido, a tela é touch, 1280x800, resolução 720p, e ele tem uma funcionalidade de giroscópio. Ok. A Valve falou que a bateria deve durar de 7 a 8 horas com jogos mais leves, então é claro que vai variar muito, né? O sistema operacional dele é uma versão atualizada do SteamOS, que segundo a Valve é otimizado para o portátil. O sistema operacional é baseado em Linux, mas ele usa um negócio chamado Proton, que meio que dá uma camada de compatibilidade. Então, com isso, você consegue jogar jogos de Windows no Steam Deck. Mas, ainda é essencialmente um Linux. Então, é uma plataforma aberta e quem quiser pegar o Steam Deck para abrir e botar outros sistemas operacionais e fazer o que assim quiser, 
tá liberado, né? A Valve é, é, defende a ideia de, de plataformas abertas e tudo mais. Você pode até instalar outras lojas no Steam Deck se você quiser. Todas as funcionalidades que você espera que a Steam tenha, sabe? Lista de amigos e... Vai estar tudo presente. É, save na nuvem. E você vai poder é, transmitir para ele a partir de um PC usando o um, um Remote Play da Steam. Mas você também pode plugar ele direto numa televisão. Tem uma saída ali que ele sai pra HDMI e se liga na televisão. Não precisa de uma base, mas eles vão vender separadamente uma base se você quiser deixar o seu Steam Deck ali apoiadinho, bonitinho e tudo mais. Ele tem três preços. E o que muda é o armazenamento deles. São 400 dólares por uma memória de 64... Aliás, memória. Armazenamento de 64GB e MMC. Uh, 529 dólares um SSD de 256GB. E por 649 dólares um NVMe de 512GB. Mas claro, ele também tem slot para cartão SD para expandir o espaço de armazenamento dele. Sai em dezembro desse ano nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido. E em outros países em 2022. Esse é o resumo das informações dele, né? Uhum. E aí? Um, parece interessante, mas... Ao mesmo tempo eu acho que... Sei lá, sabe? Eu não... Parece interessante para um público bem nichado, claro. E, e quem, quem queria essa plataforma, assim, algo, algo como essa plataforma, eu acho que encontrou agora com isso, sabe? Não tem muito segredo. Mas eu, eu francamente, assim, eu não vejo pra mim, muita utilidade ou, ou necessidade ou vontade de ter nada disso. Eu acho que pra muitas pessoas isso vai ser mais, tipo, mais algo legal de se ver que existe, de acompanhar a notícia, de ver por, por cima, assim, mas não necessariamente, ah, eu quero comprar isso aqui, ter isso aqui, sabe? É, já não é barato, né? Não, não que montar um computador potente seja barato nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar, mas é, eu real não sei, assim, tipo, tirando uma pessoa que quer muito essas funcionalidades... Eu não sei quem pegaria isso daí ao invés de um, de um console, por exemplo, sabe? Porque, obviamente, quando você faz algo portátil, a ideia é que seja, tipo, mais fácil de, de você ter acesso aos jogos e de você estar tá presente com ele o tempo todo, sem se preocupar tanto com o resto da, das configurações. É... Aí eu não sei, eu não sei se isso tem muito público, mas eu acho que pro público que quer, isso talvez seja exatamente o que eles queriam, sabe? Pro público dele, desse Steam Deck, eu acho que talvez ele funcione muito bem pro que eles queriam. Cara, eu acho que tem público pra isso sim, viu? É, o que eu sinto é... Uma das coisas que eu acho que o Switch encontrou ali é que a relação das pessoas com o tempo delas e a relação delas com o tempo de entretenimento delas tá bastante diferente. Hum. Especialmente com pessoas cada vez mais velhas que continuam gostando de jogar videogames... Uhum. Uh, mas não tem exatamente tempo pra ficar se dedicando a isso. Tem, por exemplo, filho, filha e... Tem ali 15 minutinhos livre e aí vai só ligar alguma coisa pra jogar rapidinho e tudo mais. E o Switch, ele é, se comporta muito bem dentro desse tempo. Da mesma maneira que jogos de celular é, se encaixam bastante nesse, nesse tempo. Mas com a diferença é que eu acho que muitas pessoas gostam de jogos relativamente mais complexos. Que é o que você encontra mais né, no PC e nos consoles. O que a Valve tá vendendo pelos specs do, do aparelho, pelo valor de 400 dólares e tal. Porque, por exemplo, é... O, o Switch OLED é 350 dólares, né? Que a Nintendo vai é. lançar agora em setembro. Esse aparelho é consideravelmente mais poderoso por 50 dólares a mais, ó. Uhum. É, e vai rodar uma gama maior de jogos. E muitos dos jogos indie que ele vai rodar, ele vai rodar melhor do que o Switch roda, por exemplo. Claro, é. é a gente não sabe coisas como ergonomia, é, o peso do negócio, se vai incomodar ou não, etc, etc, né? Tem todas essas questões. 
Mas eu, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que existe um público para isso, especialmente por conta justamente dessa questão de relação nossa mudando com os nossos hábitos. É claro que é uma, uma espécie de aposta. É, a própria Valve já falou né, que ela vai estar tá, é, conversando com os fabricantes. Ela, a Valve, não, eu duvido que ela tenha a intenção de ser o monopólio fazendo esse tipo de aparelho. É, eu sinto é. que ela muito mais quer ter o dela para mostrar uma versão boa, uhum. muito similar às Steam Machines, mas liberar para outras pessoas fazerem coisas boas também. Então me parece muito mais assim, uma, uma espécie de guia, uma espécie de... Oh, tem esse aqui garantido que a gente fez, mas outras pessoas vão fazer isso. Às vezes vai ser mais poderoso, quem sabe vai ser menos poderoso dependendo daquilo que você tá almejando jogar e coisas do tipo. Mas, mas eu acho que existe sim um, um espaço para isso. Eu acho que existe sim uma leitura muito clara de que... Talvez a barreira para as pessoas jogarem não seja necessariamente... É, o preço, mas também seja a relação com a tela grande, com o computador, e você precisa tornar mais fácil as pessoas acessarem os jogos. Não muito diferente, assim, Steam. Tipo, por que, que o Steam ajudou muito com a questão de, de pirataria no, nos PCs? Porque pirataria continua existindo. Mas é porque é mais fácil você comprar um jogo na Steam do que você piratear algo. É verdade. É, é mais fácil. É foi, mais foi, direto ao ponto. Foi o, o, o Steve Jobs, né, que falava que se você quiser vencer os piratas, faça um serviço melhor que o deles. Ou foi o Gabe Nu que falou isso? Eu, eu acho não... que foi o Gabe Nu mesmo. Foi o próprio Gabe Nu, né? É. É, porque é exatamente isso. Tipo, é muito mais tranquilo ir lá no Steam comprar um jogo e baixar é, do que eu ir atrás de um negócio pirata. Porque, tipo, o que você vai descobrir é que consumidores estão mais interessados em simplesmente ter acesso ao conteúdo que eles querem com mais velocidade e facilidade do que simplesmente, tipo, não pagar nada. É... Então, isso é verdade. Isso que você tá mencionando aí realmente é, é fato. É claro. Esse hipotético que eu tô falando não é pra gente no Brasil, né? Porque nós uhum. somos tristes e brasileiros. Esses 400 dólares vão Cara, você, aqui... você tá simplesmente... É, quando, como é aquele negócio quando você fala duas coisas que são iguais, sabe? É triste e brasileiro? <risos> eu tô, tô fazendo um pleonasmo tô, Exato, pleonasmo, exato é, Sendo redundante Então assim, claro, putz, pra gente aqui Ah, é outra história, esse negócio vai ser Caro pra um cacete Se é que vai chegar se aqui é que vai chegar. e tudo mais é. É. Então tem uma, uma série de outras questões Mas eu acho, eu acho que é interessante Essa leitura, assim, porque Uma das declarações, eu esqueci quem da Valve deu Tem uma entrevista é, mais Mais completa do assunto Na IGN é, chama Gabe Newell, dois pontos Hitting Steam Deck Price was painful but critical Porque até a questão do preço, né A Valve foi a empresa que lançou um visor de realidade virtual por mil dólares É uma empresa que até pouco tempo estava muito na, na direção de Cara, a gente vai lançar o top de linha Foda-se o preço, quem é entusiasta vai querer comprar E para um negócio desse não funcionaria, né Não, de jeito nenhum mas nessa entrevista, uma das pessoas da Valve fala que pra eles é meio uma nova categoria de PC. Ela não vai mudar assim, tipo, ah, eu tenho meu PC montado e eu quero atualizar ele eventualmente, sabe? Eu vou querer botar um processador melhor, eu vou querer botar uma 3080 e tudo mais. O usuário como eu vai continuar montando um PC. Uhum. Mas, por exemplo, meu irmão. Seu irmão. Meu irmão, ele gosta de videogames, mas hoje em dia ele não tem uma relação já tão forte assim com eles. É, e claro, mais uma vez, considerando o preço que é aqui no Brasil... Se ele fosse comprar alguma coisa no futuro, ele provavelmente pensaria no Steam, mas, no Steam, no Switch, mas eu poderia falar pra ele, ô, oh, dá uma olhada nesse negócio aqui, porque tudo bem, ele não vai ter os jogos da Nintendo, tirando que o Steam Deck provavelmente roda de boa emulador de Switch. Yeah. Ele não teria os jogos oficialmente da Nintendo, mas ele teria acesso a uma cacetada de outros jogos indie, algumas coisas de médio porte, e por um preço mais acessível. 
E aí pra alguém como ele, que é basicamente mais uma coisa de fim de semana e nem todo fim de semana, eu acho que faz sentido do que ele montar um PC pra jogar jogo, sabe? Uhum. É, até porque ocupa mais espaço em casa, você vai precisar de um monitor e etc, etc. É, então, eu espaço A, espaço A, na minha leitura. Olha, eu acho que você está correto, eu só continuo mantendo que é ainda algo muito pra um lixo, sabe? Há espaço porque há nichos em todo lugar, eu só não acho que é uma parada muito grande, sabe? Tá aí, tá aí, vai ter gente que vai aproveitar, e eu acho que vai, vai ter gente que vai ter uma experiência muito diferente com esse console, tipo, é exatamente o que eles queriam, é, é, é o que eles precisavam, mas, hum, não sei, cara, eu ainda acho que é, que é pouco, mas vamos ver. O produto, o produto em si eu acho interessante, sim. O produto em si é... é que eu, eu sei que às vezes eu acabo tipo, focando mais no mercado do que no produto, mas eu acho que o produto em si ele tem bastante potencial, com certeza. Mas é, eu acho que é isso que a gente teve do... Do Steam Deck, né? Acho que sim. Por enquanto é isso aí. Qual é a próxima coisa aqui? Ah, é. A próxima hum. aqui é o, é o Smash Bros. da Nickelodeon. Esse aqui é o jogo do ano. <risos> É o jogo do ano esse daqui, tá certo? Eu queria agradecer a Nickelodeon por, por já me livrar de ter que discutir com pessoas qual é o jogo do ano, porque não tem como você superar esse anúncio aqui. Pra quem não sabe o que é, o Nickelodeon All-Star Brawl, que é um platform fighter, né? Que é basicamente um Smash Bros. É isso que a gente quer dizer. Que estrela os personagens do desenho da Nickelodeon. É... Sim, é exatamente isso. Você vai poder <risos> ver o, o Nigel Thornberry caindo no pau com a Elga de Rei hey Arnold. Então, eu não sei como que algo pode ser melhor que isso. A gente tem confirmado já é, duas tartarugas ninja, o Michelangelo e o Leonardo. Tem o que eu já falei, né? O Nigel Thornberry de Thornberrys. Tem a Elga do Rei hey Arnold. Tem o Powder Toastman de Ren and Stimpy. O Bob Esponja, a Sandy Bochechas e o Patrick Estrela de Bob Esponja. O Oblina de A Monstros, Lucy Loud, Lincoln Loud de The Loud House, Reptar de Os Janjinhos, Rugrats, Zin, claro, do Invasor Zin, e Danny Phantom do Danny Phantom. Tem também na capa Silhuetas do Rain and Stimpy, e claro, do Cat Dog, outro clássico. E são 20 estágios no total, todos inspirados pelos desenhos, a multiplayer local para 4 jogadores, e online com rollback, que vários jogos de luta grande não tem. <risos> é, e ele sai este ano ainda para Playstation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series, Nintendo Switch e futuramente também no PC. E o pior é que ele parece super divertido e eu achei a ideia legal demais, sabe? Então eu tô sendo irônico, claro, com a questão do jogo do ano, mas eu fiquei genuinamente feliz com esse anúncio, eu achei uma coisa super divertida. E eu, eu sou da opinião que todo mundo devia fazer seu clone de Smash, eu não tô nem aí, a Sony já fez um, devia fazer outro, a Nickelodeon tá fazendo, eu quero o clone de Smash do... É, dos do jogadores de futebol de FIFA, sabe? FIFA Smash. Bota lá o Messi saindo no pau com, com o De Bruyne. É isso que eu quero ver. Todo mundo pode fazer isso aí. Porque, é, francamente, é puramente divertido você ver personagens que você gosta de diversas coisas semelhantes é, se encontrando de, de maneiras violentas. Então, é. Uh, achei bem divertido. Obviamente, tipo, dadas as devidas proporções, claro, mas fiquei feliz com esse jogo daí. É, a galera tá bem animada porque o outro jogo desse estúdio, que eu esqueci o nome, Slap City, acho que é isso. É. é aparentemente é bem apreciado, eu nunca joguei, eu não tenho, não posso opinar, é, mas aparentemente é bastante apreciado esse, esse outro jogo. E sei lá, né, a impressão que me deu também é que a... o recorte de personagens que eles estão fazendo aí, também parece que é pra, 
pegar uma galera mais adulta como eu, Sim. porque tem uns desenhos mais velhos aí, tipo Total. a Monstros ou o Rei Arnold, não são exatamente mais novos a é. essa altura do é. campeonato. Eu não tenho a menor ideia quem é Lucy Loud em Lincoln Loud. Nem eu. Um... E na verdade o, o A Monstros eu também não conhecia, já é antes de mim esse daí. Era um desenho divertido que era monstros vivem nos esgotos e eles saem pra assustar pessoas. Ah, eu sei qual é, acabei de ver. É, eu sei qual é. E, e aí eles tinham uma aula e aí na aula você conseguia ver os pensamentos deles pra ver como eles deram sustos e tal. É, mas é, 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 isso aqui é extremamente fim dos anos 90, começo dos anos 2000 isso aqui. Porque, sabe, Rei hey Arnold, Rugrats, Invasorzinho. Acho que o parada mais nova aqui deve ser, talvez esse Loud House... Ou o Danny Phantom já foi um pouquinho depois da, de boa parte aqui, foi. mas... Bob Esponja continuou, né? Bob Esponja é, é, é mais, mais perene é. e tal. Mas, é, então... E, e é também é interessante que as Tartarugas Ninja, por mais né, que tenha tido um milhão de versões do desenho, o design que eles estão pegando é lá do desenho dos anos 80, uhum. me pareceu. É que eu acho que é o design que mais perdurou também. É, é provável. Com, com a letra no cinto delas e coisas assim. Então, é, pode ser que seja... Divertido, né? Pode ser que seja muito divertido, vai saber. A Smash Bros. tá chegando ao fim, né? A gente só vai ter mais um último personagem. E, e aí vai acabar. Então, tem que abrir alas pra, pra um novo competidor aí. A gente entende por que, que o Smash Bros. tá se retirando. Porque Nickelodeon e Star Bros. tá chegando e não vai sobrar espaço pra mais ninguém. Mas você é como eu, você gostaria de ver... De ver outros cones de Smash por aí? Ahn... Uh... Eu não sei, porque eu acho que o lance é que depende muito dos personagens em si. Eu acho que o Smash funciona em grande medida pra mim porque tem o, os personagens, sabe? Então, mas é isso que eu quero dizer. Tem algum grupo de personagens assim que você olha e fala Ah, eu gostaria de viver algo assim? É, então, eu não sei se tem mais exatamente. Sei. Você não queria um outro da Sony, não? Não. Eu acho que a Sony podia fazer outro, de verdade. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tá certo. Não sei se me chamaria a atenção nesse nível. Não, entenda, no nível da Nintendo eu acho que vai ser... Acho que só a Disney talvez fizesse, sabe? É que a Disney nunca vai fazer porque ela nunca vai fazer o Mickey Mouse chutando a bunda do Patolino, mas... Ah, do Patolino, do Pato Donald. É, isso nunca vai acontecer, mas... Por outro lado, eu acho que, tipo... Dá pra você pegar várias pessoas que vão, tipo, curtir especificamente aquilo ali. Como várias pessoas vão curtir especificamente esse da Nickelodeon. Uh, mas é, obviamente a Nintendo é outro nível. Mas eu... Sei lá, queria do Snoop. Galera do Snoop, do Minduin, trocando porrada. Ok. E aí, Heitor? <risos> ai, ai. Bom, Heitor. Oi. Agora a gente vai pra uma notícia que é, tipo, puramente Japão, essa notícia. Talvez de um jeito muito legal. Sabe Judgment, o jogo lá da, do Rio Gagoto Studio? Pessoal uhum. do Yakuza, que saiu ano, ano retrasado, foi ano passado. Estou ciente. Bom jogo. A continuação, né? Lost Judgment já foi anunciada pra sair esse ano mundialmente. Mas... A notícia ruim é que ele pode ser o último jogo da série. Por quê? A SEGA e a agência que representa o ator Kimura Takuya, que é o que faz o protagonista do jogo, conhecido como Kimutako, lá no Japão. Um ator bem famoso, assim, de, de séries, meio novela e tudo mais. Ele era de uma banda famosa também. É, ele... A agência dele e a SEGA estão com... Estão em desacordo com o futuro da série. Por quê? A questão é o jogo estar no PC, no Steam. A SEGA quer continuar a lançar seus jogos no PC, é, como tem feito já com Yakuza e outras coisas, até Persona, que é da Atlas, que a SEGA é dona. É, mas a agência dele, que é a Johnny's Entertainment, não quer. Segundo o Nikan Taisho, os motivos não são plenamente conhecidos, 
mas as pessoas presumem que é por conta da natureza mais aberta da plataforma, deixando os jogos mais fáceis de serem modificados. Então, por conta disso, a agência tá querendo meio que proteger a imagem do ator, pra, sei lá, não, não botarem um mod lá onde ele faz algo bizarro ou, ou feio, sei lá. Mas é claro que o Steam tem sido uma fonte de dinheiro muito boa pra SEGA, e ela não tá querendo deixar o jogo preso no console. Ela quer colocar é, o jogo na, na plataforma onde ele vai vender mais e, e obviamente, dar mais dinheiro. Essa agência, né, Jones Entertainment, ela é conhecida por ser meio restritiva com o uso da imagem dos seus talentos. Por exemplo, eles não... Tem uns gráficos que eles mostram que os personagens lá dos doramas japoneses nessas novelas, tal como o, o Kimutaku atua, é, eles não podem ter fotos. Então quando eles vão ser demonstrados aí pra essas, essas, esses programas, eles usam uma silhueta genérica, e não uma, a imagem lá do personagem, né? Essa agência também tem um, um histórico de birra com a internet, de não entender, né? Isso, isso é meio, meio tiozão, assim, sabe? Não, não saca bem o que tá acontecendo. É, eu tava lendo um pouco comentários de pessoas e vendo, assim, como a, essa agência atua e tal, nessa Jones, porque ela... A gente sabe, assim, da... Por exemplo, as restrições que idols têm, né? Ah, não pode ter relacionamento público, tem que ter um bom comportamento, parará, parará. Mas essa Jones, ela é especialmente restritiva até mesmo para os padrões dessas agências de idols, assim. Então, esse lance das fotos é uma coisa hilária, assim. Tem imagens que você pega na internet, tá ali a foto em grupo, todo mundo aparecendo, e aí uma das pessoas é uma silhueta, como se fosse, lá, um convidado especial da BGS, sabe? É, não tem, assim, é só uma, uma, uma sombra cinza, assim, porque não pode ter a foto do talento dessa agência. E parece que, no geral, essa restrição é para a internet. Então, por exemplo, a capa da revista que tem o um ator, quando é divulgada a capa na internet, aparece essa silhueta cinza. Mas é claro que na capa, de verdade, tem a foto do ator. Tanto que, num primeiro momento, a especulação, né, que eu vi circular mais, era de que a... Ah, o jogo no PC as pessoas podem fazer mods, então elas poderiam retirar o modelo desse personagem, poderiam usar pra outras coisas, poderiam substituir como elas quisessem, eles querem proteger o talento deles. E é uma possibilidade que isso seja o fato. Mas quanto mais eu li pessoas comentando sobre ações dessa Jones, mais me pareceu que eles nem teriam conhecimento pra poder falar isso, <risos> que seria muito mais uma questão de, ah, a internet é o lugar dos doujinhos, não, o que não, não importa nada lá, nada vale naquele lugar. Parece sim, simplesmente uma, uma reação mais ignorante à internet inteira do que uma coisa, do que um conhecimento mais específico como esse, do que em relação de mods, entende? Aí a questão é, o que vai acontecer? Porque... A SEGA não vai deixar de lançar no PC esses jogos. Eles encontraram um público muito forte lá. E ela descobriu isso, né? Com uma série de jogos que ela lançou no, no, no PC em tempos relativamente recentes. Eu sinto que tem dois caminhos. Ou eles encontram um, um meio termo. Até porque tem o lance de que o ator... Como é que é o nome dele? Repete pra mim. Kimura Takuya. Takuya. Ele, ele aparentemente gosta muito de videogames. Ele curtiu muito... Fazer essas gravações se empenhou bastante nisso, né? Em dar o rosto dele ao personagem e tudo mais. Então, assim, pô, às vezes ele mesmo ajuda a fazer um meio campo. Porque esse cara, ele é muito, muito famoso. E aí eu tava lendo que, por conta disso, ele consegue umas leniências. Por exemplo, ele teve o privilégio de não ter que esconder o casamento e o filho dele. Do Nossa, que pôde, grande privilégio. Pôde, ele pode falar disso abertamente. Então, às vezes ele pode fazer um meio campo. Ou a outra possibilidade uh, que eu vejo é, cara 
Eles trocam o ator principal. Ou eles trocam o rosto e é o mesmo personagem. Ou simplesmente criam um novo personagem e dá continuidade a... Dá uma continuidade assim. Porque, tipo, é, eles já tinham até dito, né? Que a série Yakuza seguiria dessa forma, né? O, o Yakuza principal teria os combates por turno, que uhum. foi do Like a Dragon. Isso. E a série Judgment, né? Que é um spin-off de Yakuza, teria os combates... Uh, em tempo real, etc Aos moldes dos Yakuza anteriores Antigos, exato Então assim, eu acho que a SEGA não tem nenhuma intenção De parar com esses jogos Até porque eu sinto que eles foram, o primeiro foi muito bem recebido E o que eles mostraram dessa continuação Parece muito da hora É, eu, eu adorei o primeiro jogo Acho que ele é super, super legal mesmo Eu acho que essa franquia É, é uma boa maneira de você continuar O Yakuza clássico de é, Com outra, outra história, sabe a mesma, mesma vibe, mas outra coisa mas é... E, e, e esse é o tipo de coisa que a gente vai falar... Mano, como é que isso tá acontecendo em 2020, sabe? É, galera, por favor, sabe? <risos> não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido você querer restringir o seu jogo, a sua audiência dessa maneira. É uma coisa absurda pra mim isso daí. É, eu não consigo, tipo, conceber que alguém ainda tá, tá desse jeito. Isso, a gente às vezes fala, tirando das paradas que a Nintendo faz, né? De, tipo, segurar seus jogos. Mas esse daí é ainda pior que essa galera tá fazendo. E é uma pena pra audiência de PC. Se isso acabar impedindo que o Lost Judgment não saia por lá. É... Porque a gente tem visto cada vez mais um desejo por esses jogos japoneses no PC. E a SEGA tem sido uma das pioneiras nesse, nesse lançamento dos jogos japoneses no PC. Acho que todos os jogos do Yakuza já estão disponíveis no PC. É... E... e... Tem, recebido, tem criado uma audiência lá, tem criado uma galera lá que gosta desses jogos. E é, é, eu espero que isso não se perca, né? Com o Lost Judgment especificamente. Mas assim, eu, deixa eu perguntar uma coisa. Você hum. que jogou primeiro. Seria uma perda muito grande trocar o personagem, se for isso que vai acontecer? Eu acho ou... que sim. Porque quando você trocar o personagem, é trocar o personagem na história ou o ator? Eu acho que teria que trocar... O personagem, porque seria meio estranho ele ter outro rosto do nada. Porque eles até trocaram o rosto daquele cara que foi pego com drogas. Mas ele não era um personagem super importante pra história mesmo, não. E é nem... diferente do protagonista, né? E nem tinha já um jogo inteiro com ele, né? Uhum. É... Então, eu acho que seria um saco trocar o personagem, porque a ideia do jogo é justamente ser uma mistura ali de investigação com advogado, né? Com, com, com lei, porque ele também é a história que ele, era, ele, era, ele é advogado. É, mas ele decide parar de praticar e virar um detetive porque ele, pela primeira vez na vida, errou um caso, né? Ele defendeu uma pessoa que era culpada mesmo. É meio difícil você manter essa premissa com outro personagem, porque como é que você vai fazer? Vai outra pessoa com a mesma origem dele, sabe? Eu acho que fica estranho. E trocar o ator também eu acho que não rola, porque muito do, do Judgment é trazer a, a perspectiva justamente desses doramas, dessas novelas, dessas séries japonesas pro jogo. E aí a, a questão de ter o Kimura Takuya Taki, no papel lá do, do Yagami, que é o personagem principal, é justamente você criar essa vibe. A abertura é parecida com as aberturas dessas séries. É, ele funciona quase como uma série de TV na, na estrutura e tudo mais. Enfim, eu acho que se perder isso, se perder ele, se perde muito disso. É, e seria estranho pro jogo. Eu, por isso eu quero que isso se resolva. Uhum. É, sim. O Google... É, ou especificamente a divisão Stadia, anunciou umas intenções de mudanças para a plataforma e eles conseguiram de novo ter péssimas ideias. Um, I'm shocked. <risos> Na verdade, espe especialmente uma é uma péssima ideia, mas vamos lá. O que aconteceu é, em específico? 
Eles estão fazendo uma iniciativa com o objetivo de maximizar o retorno que desenvolvedores têm no Stadia e de trazer mais jogadores à plataforma. E aí, durante o Stadia, aliás, é, a apresentação do Stadia no Google for Games Developer Summit, a Karim Yap estava falando que a partir de, de certo momento, é, 70% do dinheiro que chegam das assinaturas do Stadia Pro, né, que é a assinatura paga do, do Stadia, vão ser repassadas para os desenvolvedores que colocam seus jogos nos serviços, né? Porque quando você assina o Stadia Pro, similar a, sei lá, ao Games with Gold ou a Playstation Plus, você ganha, sei lá, dois, três jogos por mês. E enquanto você assinar, você tem acesso a esses jogos. Então, os desenvolvedores que colocarem os jogos nesse sistema que são gratuitos, ganhariam 70% dessa grana dos assinantes. Porém, como que eles ganhariam esse dinheiro? O pagamento seria, abre aspas, baseado no engajamento de jogos ativos no Stadia Pro que ainda podem ser pegos pelos jogadores. Então um jogo que teria sido retirado do serviço não poderia ser é, contabilizado para isso. E esse engajamento é baseado em sessões diárias. Então quanto mais dias o jogo é acessado pelos jogadores, mais dinheiro o desenvolvedor recebe. Essa é o que eu tava falando, é a péssima ideia. É. Por quê? Por quê? Porque isso faz com que jogos de um design específico sejam recompensados e elimine Exato. criatividade e desejo de outros jogos. Por exemplo, uhum. tem um monte de jogo excelente que é pequeno, que três horas você acabou. Exato. Ou mesmo que não te incentiva a estar tá retornando assim todos os dias. Também parece ser uma coisa que vai incentivar o quê? Puta, vai incentivar os seus destinies da vida, vai incentivar é, multiplayer, battle royale. Ou pior, porque destiny ainda é bom, mas jogos que vão, tipo forçar, de alguma maneira, você ficar mais tempo no jogo, sabe? É, que seja, não seja divertido a se fazer. Mas, é, e assim, sem problema você ter um jogo que demora mais tempo e tal, que tá lá mais presente, mas o problema é você não dar esse mesmo incentivo pra pessoas que talvez não consigam fazer esse jogo desse tamanho, ou prefiram fazer um jogo diferente, ou um jogo que dure menos tempo. Essas pessoas também merecem incentivos. Uhum. E eu, eu, esse é o receio, se isso espalhar... Para mais plataformas, sabe? Se, por exemplo, é. isso virar a métrica do Game Pass, eu espero que nunca seja o caso, porque é uma métrica que destrói a criatividade, é uma métrica que ferra com desenvolvedores. Porque um, é, vai saber quão bem pago eles vão ser mesmo com essa divisão, eu duvido que vai ser muita grana chegando a eles uhum. dessa forma. Incentiva justamente essa... jogos de uma natureza específica, jogos de um tipo específico. E, e isso é muito problemático Isso é muito, muito ruim é, tipo, A gente vê o que aconteceu com as plataformas Tipo, Spotify é péssimo pra música É péssimo pros artistas é, E a gente tem, sabe, declarações Do, do cara do, do Spotify Soltando a ah, de, ah, mudou como música é feita Agora você tem que lançar com mais frequência Tipo, como se fosse, cara, é linha de montagem Você faz, não importa se, se você tem Inspiração, se você trabalhou Se tem mérito artístico, essa galera tá pensando só É conteúdo, as pessoas têm que estar distraídas O tempo todo e é isso aí e o Stadia aderir a isso é, é meio que um passo nessa direção, né? Que é muito, muito, muito ruim. A diferença, pelo menos, que eu acho que ele via aqui é o Stadia. Quem liga. É, eu não acho que eles têm poder pra influenciar nada, porque eles estão esquecidos no cantinho deles e vai saber por quanto mais tempo eles existem dessa forma que eles existem. Então, pelo menos, tem essa questão. Mas é bem preocupante se isso for um modelo que começa a ser seguido por outras partes da indústria, ainda mais... Quando a gente tá vendo o modelo de assinatura ser cada vez mais prevalente, não é? Exato. Não, não, é, não seria um padrão bom, de forma alguma. É, eu acho que ia incentivar jogos da maneira errada e não ia recompensar desenvolvedores do jeito justo. E ainda por cima você provavelmente afetaria 
o formato dos jogos, o jeito que os jogos são desenvolvidos. Mas eu acho que pro seu stage, francamente, isso é um negócio que já tá bem esquecido. É, acho que essa, esse deve vai ficar por aqui. Assim espero, pelo menos. Mas aí, só algumas outras coisas que eles anunciaram ali, né? Que eles vão implementar um lance chamado Click to Play, que é pra trazer mais jogadores. É meio que um link de afiliados. Você... Quem entrar no stage através do link que esse desenvolvedor é, compartilha e faz, fazer a conta de testes e virar uma conta paga, ganha 10 dólares. E é bem aquele esquema que eles tinham anunciado bem quando a plataforma foi é, divulgada, que é, ah, você clica no link e aí você já tá jogando o jogo no navegador. É, pra tentar ter o menor o menor número de barreira possível pra você sair jogando já e quem sabe se tornar um assinante da, da plataforma. Isso vai ter início em 2022. E essa última medida é só bizarra. Porque uhum. é a divisão de lucros. Aí você pensa, pô, vai mudar a divisão de lucros. Da hora. Porque no último trimestre desse ano, o Stadia falou que eles vão começar a ficar... É... Os desenvolvedores do Stadia ficariam com 85% da renda e o Google só com 15%. Mudando o esquema de 70-30, que é justamente né, o que tá fazendo lá a briga da Apple e da Epic. Isso. Teve as mudanças é, em algumas plataformas recentes, né? A Microsoft mudou na, na loja do Windows e tal. Esse pensa, pô, boa medida. Só que só vale para jogos que saírem no Stadia no quarto trimestre de 2021, 2022, 2023... Se você sair em qualquer outro momento do ano desses anos, não conta. É, vai então ser temporário, eles não falaram nada de ser pra além de 2023. E aí também tem aquele lance de que jogos que tem uma renda maior do que 3 milhões de dólares, a divisão volta a ser 70-30. Mas é, é temporário e numa janela específica a cada ano. É estranho, não é? Bizarro, é o tipo de coisa que a gente olha e fala... Que? que? Hã? Qual foi? Pra que isso aqui? Eu imagino que a ideia seja meio por conta dessa época do ano. É, então é uma época que vende mais e tem lançamentos maiores e tudo mais, né? Mas sei lá, cara. É... Tá aí uma maneira de desincentivar desenvolvedores de outros jogos em outras épocas, né? É, porque a gente também já viu como grandes jogos entre os maiores do ano têm saído, sei lá, em janeiro, em março. Já faz tanto tempo isso que até, até essa razão aí, que eu acho que também seria a razão, é meio, meio estranha, sabe? Uhum. É... Enfim. É, eu achei bem esquisito. Bem, bem esquisito. Mas é isso. É, o Stadia sendo Stadia e, sei lá, sendo estranho ainda pra cacete. Uhum. Essa aqui é a última notícia um pouco maior de hoje. Nossa, a gente tá gravando há 40 minutos pra mim. Na minha cabeça a gente começou há 15 minutos, Ghost. É porque você tá alterado hoje, meu cara. Eu tô, né? Eu tô, eu tô. Mas hoje também acho que vai ser um episódio mais curto, de qualquer forma, né? É, é. Eu fiz aqui um bloco de jogos de PC que foram atualizados. Eu adoro quando você inventa blocos. <risos> é porque são umas notícias que apareceram e eu achei que elas todas serão mais ou menos o mesmo tema e nenhuma delas era por si só grande o suficiente pra chamar a atenção. E aí eu achei que fazia sentido misturar tudo aqui. Uhum. Que é... Cerca de três meses atrás eles tinham dito que eles iam lançar uma atualização de PC uh, do Nier Automata. Pra trazer melhorias. E agora isso aconteceu. Se eu não me engano, foi ontem ou hoje que saiu essa atualização. É, eu não sei se você lembra que teve o lance em que ele saiu no Game Pass de PC. E hum, que lembro, lembro. A, vers a versão de Game Pass de PC tinha umas melhorias comparadas às versões de Steam. Não é que ele removia todos os problemas que a versão de Steam é, tem. Mas ao ajudava algumas das coisas como resolução e o fato de não funcionar com é, janela sem é, borderless. E aí o que aconteceu é que agora saiu a atualização para a versão de Steam que traz essas melhorias. Eu não vi ainda uma 
análise mais profunda dessa, dessa atualização, sabe? Se tá tudo funcionando. Isso a gente espera pra Digital Foundry lançar o vídeo deles e aí a gente vê se, se tá tudo certinho mesmo. Mas a atualização foi lançada, então talvez a versão de PC esteja nativamente melhor, porque né, tinha aquele, aquele patch feito por fãs que já ajudava pra cacete, já melhorava muito a situação ali. Então isso tá, tá disponível. E aí é meio... Ah, anti-alias em texturas em 4K, ajustes da iluminação, etc, etc. Ok? Uh, a versão de PC do Ninja Gaiden Master Collection, aquela que eu mencionei que não tinha nem opção de gráficos, lembra disso? Sim. Ela agora tem opções de gráficos, Ghost. Olha aí, dali, dali. <risos> Ela... Especificamente você tem como entrar nas opções agora e mudar opções de display, resolução, V-Sync, anti-alias em sombras e mais. É o mínimo do mínimo, é o básico do básico, mas agora você pode fazer isso dentro do jogo em vez de ficar mudando antes de entrar ali no jogo em si. É, esse é aquele famoso, parabéns você fez sua obrigação, sabe? Exatamente, exatamente. E aí, a última aqui é, é meio inusitada, mas eu acho que tem motivo, que é... Lightning Returns Final Fantasy XIII recebeu uma atualização do nada. Olha, é, hoje é o dia... São, são 11 e 1 da manhã do dia 16 de julho de 2021. E eu acho que devem fazer pelo menos uns 3 anos que alguém não falava a palavra Lightning Returns pra mim. <risos> Saiu há quanto tempo? 6 anos? 5 anos esse jogo? Nossa, meu Deus, peraí, eu vou descobrir. Eu acho que foi 7 anos... Foi 2013, fazem oito faz anos. Um, faz muito tempo, faz oito anos que essa porra saiu. É, e aí recebeu uma atualização que é uma coisa bem pequena, assim. Tá arrumando um bug que faz com que a voz da Lightning não tocasse em certas cenas. Então hum. isso tá arrumado. Mas por que do nada isso teria sido arrumado? Bom... Ai. Não me disse que vai ter um lançamento de uma coletânea de Final Fantasy com esse daí, não. Ou uma coisa assim, não. Por favor. Não é exatamente coletânea, mas é porque foi no final do ano passado, novembro do ano passado, a Microsoft anunciou uma batelada de jogos que iam sair no Game Pass. Hum. E Final Fantasy, o Lightning Returns, estava nessa lista. Certo. E ainda não saiu, mas ainda vai acontecer esse lançamento. Então o que o pessoal tá deduzindo é que devem ter arrumado pro lançamento na loja do Windows 10... E como já tinha sido arrumado, levaram o conserto pra versão do Steam. Até ah. porque, vale lembrar que Nier Automata foi distribuído também pela Square. Pela Square, exato. E quando a versão de Game Pass tinha melhorias que não estavam na da Steam depois de anos tendo sido lançada, o jogo teve review bombing até dizer chega, as pessoas reclamando, etc. Então, é possível que isso seja a Square já olhando pra situação de antemão e tentando se prevenir. Pra fazer com que não, a situação não se repita. Olha... Faz sentido, não faz? Faz sentido. Faz sentido. O pior é isso, né? Eu não tô aqui questionando... Ah, será que é isso mesmo? Não, não. Faz total sentido. Parabéns aí, Todd Paulo. Ou quem quer que tenha pensado aí na, na, nessa teoria. Mas eu acho que é isso aí mesmo, cara. Tudo se encaixa. Agora, vamos combinar. Esses momentos que a gente vê essas, esses bugzinhos, essas coisas assim, bem específicas, são tão curiosos, né, velho? Tipo, é umas paradas que a gente nem imaginaria que podia acontecer. E eu não tenho a menor ideia como é a qualidade da versão de PC desse jogo. Eu, eu posso lhe dizer a qualidade do jogo. <risos> esse eu nunca joguei, eu só joguei o 13 original e eu achei que era o suficiente. Mentira, eu também não joguei esse daí não, eu só tava tirando onda só mesmo. É, esse, esse, mas você sabe o final desse jogo, né? 
Mais ou menos, eu me lembro, eu acho que eu vi alguma vez descrito, mas já apagou, eu acho. Ah, cara, eu não sei se... Bom, spoilers, eu acho, né, pra alguém que não quer saber o final de Lightning Returns, mas você vai jogar agora com Game Pass ou no Steam, quando, quando esse bug foi consertado. É, mas, basicamente, a Lightning criava o mundo. Tipo, o nosso mundo. Ela virava, tipo, Deus e criava o nosso okay, mundo. Ok, ok. O... Era o diretor desse jogo que era claramente muito apaixonado pela Lightning. Total, né? é, eu esqueci o nome dele agora. O Motomo Toriyama. Essa era a última Esse... maior de hoje. Como eu falei, não tem muita coisa é, rolando. Tem algumas outras coisas que eu... É, tem algumas outras coisas que eu tinha deixado pra ver que não eram exatamente notícias quentes, mas qualquer coisa eu trago mais pra semana que vem, porque essa semana foi, foi esquisita e não deu pra fazer as coisas direito. Mas essas são as principais notícias de hoje. Vamos então pra elas, Ghost? Hum, rápidas e curtas. A gente começa com adiamentos aqui nas rápidas e curtas. O Ghost Warrior Tokyo, surpreendendo um total de zero pessoas. Não, mentira, foi... eu acho que... Ele foi adiado pra 2022, mas eu acho que ele surpreendeu algumas pessoas, porque as pessoas que foram surpreendidas eram aquelas que não lembravam que esse filme existia. Esse jogo existia. <risos> okay. ok. Foi adiado pra 2022, como o Ghost falou. Por que eu digo zero surpresa? Porque esse jogo tava com o lançamento pra Halloween, né, Dia das Bruxas, e a gente mal e mal viu o jogo até agora. A gente já viu o gameplay desse jogo em algum momento? Eu acho que muito brevemente, não foram alguns segundos? Assim? É, só se foi, viu, que foi muito pouco. Eu não lembro, não, não lembro de muito, não. Eu acho também que tem outra coisa, né? No fim, o Deathloop, né? Que tá tudo dentro do guarda-chuva Bethesda, no fim das contas. É grande ironia, né? Que é tudo Microsoft agora. Mas ele foi adiado e ele basicamente sairia colado, né? Do Ghostwire Tokyo agora. E aí, com isso, eles também estão espaçando mais, né? Um do outro. Mas a, o que o pessoal da Tango disse foi... Queremos que o jogo esteja nas mãos de vocês o mais cedo possível para que possam experimentar uma versão inesquecível e assombrada de Tóquio. Uh, no entanto, nós estamos focados em garantir a saúde de todos na Tango. Nossa nova janela de lançamento nos dará o tempo necessário para criarmos a versão de Ghostwire que sempre desejamos. Então é, eles precisam de mais tempo. E só no assunto né, de jogos da Bethesda, o Deathloop, ele não deve sair em plataformas Xbox, apesar de ser um estúdio Xbox, até pelo menos... Setembro de 2022 Ok Porque no State of Play da semana passada Perceberam que no trailer mostrado tinha uma linha fina Falando que o Deathloop tem exclusividade Por um ano no Playstation 5 Então pelo menos Até 14 de setembro de 2022 Nos consoles Você só vai jogar hum, no Playstation 5 Entendi Curioso, um, né? Não achei surpreendente, não, sabe? Não, não, é só ainda engraçado pensar que é o jogo do estúdio ah, sim, é. da Microsoft vai ter uma exclusividade no PlayStation. É assim. doideiro, né? É, é doideiro. Tem rolado mais essas curiosidades. Eu lembro quando a Insomnia que tava fazendo um Ratchet and Clank e o Sunset Overdrive ao mesmo tempo. Era um exclusivo pra cada um, sabe? É... Mas é, esse, essa parada da Bethesda com a, com a Microsoft e a Sony é super, super curiosa mesmo. Nas próximas rápidas e curtas aqui. Uma cópia lacrada em excelente estado de Super Mario 64 foi vendida por 1,56 milhão de dólares. É o maior valor pago por um jogo de videogames em um leilão, superando a, a, o recorde anterior que tinha sido estabelecido semana passada, com o The Legend of Zelda original sendo vendido por 878 mil dólares. Heitor, qual que você acha que é o jogo mais caro da sua coleção? Você poderia vender por mais dinheiro. Putz, mas eu não tenho nada lacrado praticamente, né? Então... Hum. Eu acho que eu tenho lacrado aqui Assassin's Creed Rogue. Quanto você acha que eu consigo por Assassin's Creed Rogue? <risos> um pãozinho francês, talvez. <risos> eu acho que talvez alguns RPGs que eu tenho de Playstation 2 que tiveram uma tiragem relativamente limitada, talvez eu 
valesse alguma graninha, mas Olha nada aí. muito absurdo. Mas por que eu também quis separar essa notícia? Ghost. Por quê? Tem algo muito esquisito rolando nesse universo de hum, uh, leilão de jogos. Hum, por, quê? por quê? O valor dos jogos tava de fato crescendo. E, e esse Super Mario 64, ele foi avaliado com, de maneira muito positiva, assim, a, a, a qualidade tava lacrado e a qualidade do negócio tava, assim, absurdo. Tava com a nota 9.8 nessa... Eu esqueci o nome, mas a agência aí é, que... É, eu sei, o negócio que, que avalia os produtos pra leilão. É. Isso, é, exatamente. E... Então, assim, tava uma qualidade realmente muito, 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 muito boa. Mas... Os jogos de 64 não estão exatamente na idade que eles estavam valendo esse tipo de coisa e o salto de valor tá sendo muito alto. E aí tem umas pessoas que estão especulando lavagem de dinheiro e coisa do tipo, mas a impressão que mais tá dando, o que tem muitas pessoas mais achando, é que deve ter uma galera uh, inflando de propósito esse mercado de retro gaming e de venda de usados para justamente poder vender por um preço maior outras cópias que eles têm ou outros jogos, porque eles estão levando todos os valores pra cima, porque quem acompanha de maneira assídua, tipo, tem aqueles jogos que estavam subindo de preço cada vez mais, e o próprio Chris Kohler, que é muito ligado nisso, uhum. ele tava falando não vai demorar tanto pra gente ver um jogo sendo vendido por mais de um milhão de dólares. E aconteceu. Mas, mas nunca ninguém achou que seria uma versão lacrada de Super Mario 64 é, que seria isso. Eu entendeu? jamais imaginaria com, com esse jogo assim, sabe, especificamente. Achavam que ia ser alguma coisa de Nintendinho lacrado, ou uma daqueles, os jogos, é, os Stadium Events, sabe? Que eram os jogos lá que foram dados de prêmio no, é. nos campeonatos da Nintendo. Coisas que são realmente raras e procurar as coisas mais antigas em condições melhores e coisas do tipo. E, e não, não esse jogo, assim. Então, tem algo esquisito, tem algo esquisito, assim. Parece ser um valor extremamente inflado e irreal esse jogo ter sido vendido por mais de um milhão de dólares. E tem muita gente suspeita que a gente tentando manipular a ideia do mercado em si pra poder vender outras coisas mais caras, pra poder aumentar o preço de tudo. Ou muita gente também fazendo já aquele esquema que, putz, meio que destruiu... Destruiu vai exagero, mas meio que ferra o mercado de quadrinhos ou meio que ferra... Agora tá acontecendo isso muito com cards, né? Com cartas. Com cards, e... é. Que ele meio que compra pra já guardar, pra valorizar e revender, Exato. sabe? Tipo, é, já compra meio com a ideia de que vai ter valor de, de colecionador. Uhum. Então, é, acham que pode ser alguma coisa nessa direção, assim. É, é, é isso, tem algo, tem algo estranho. Tipo, passou de um milhão, mas sei lá, não parece que valeu tanto quanto valeria de outras formas. Ou melhor, que valeu mais do que valeria até de, de outras formas, não? Não, mas digo, é que não parece que foi tão genuíno ah, quanto tá uma... certo. Ok, Entendeu? justo, justo, justo. É, também acho que não. Uh, seguindo aqui, uh, Hideo Kojima gostaria de deixar claro uma coisa que eu acho que é meio óbvia, mas ele quis deixar claro. O Death Stranding Director's Cut não é bem um Director's Cut. <risos> Esse termo Director's Cut, pelo visto, é mais uma questão de marketing da Sony, é algo que tá rolando, acho que... Qual é o outro jogo que tá tendo isso também? É o Ghost of Tsushima? É... Acho que é, é o Ghost of Tsushima, é. exatamente. Segundo ele, abre aspas, a versão do diretor de um filme é uma edição adicional de uma versão encurtada que foi lançada relutantemente porque o diretor não tinha o direito de editá-la ou porque o tempo total precisava ser diminuído. No jogo não é, o, não é o que foi cortado, mas o que foi produzido adicionalmente que foi adicionado. Ele sugere, por exemplo, é, chamar o negócio como Directors Plus. É, continuando, então, na minha opinião, não gosto de chamá-lo de Directors Cut. Uh, puramente, puramente marketing esse negócio, né? É, ele, no Twitch ele falou de Delectors Plus, eu não entendi se ele escreveu errado ou o que aconteceu. Ah, eu acho que foi typo. 
É, você acha que é só isso? Eu fiquei muito confuso tentando entender o que que era Delector ali. Eu acho que eu só queria dizer que é tipo Directors Plus, sabe? Eu acho que esse lance de Directors Cut é a Sony. Total. Porque a gente viu né, tendo Ghost of Tsushima a versão de console, né? Que é essa, que vai estar no PS5. Também é Sony. E me parece muito, assim, uma coisa... Marketing, como você falou. Mas muito uma coisa marketing no sentido mais vistoso, sabe? Dá um caráter mais artístico pro negócio chamado de Director's Cut. Em vez de edição do jogo do ano, ou edição Ultimate, ou qualquer coisa do tipo. É, dá dá um ar de de coisa importante, sabe? Tipo, ah, isso aqui é... Isso aqui é como tudo devia ser feito. A impressão que me dá é que alguma coisa, assim, dessa natureza. E... E aí eu pergunto, Ghost, apesar que eu acho que eu sei qual é a resposta. Qual é o próximo jogo da Sony que vai ganhar um Director's Cut? The Last of Us. É, eu também acho que é Last of Us Part 2. Não sei se seria, tipo, ah, o... Quando sai o multiplayer, sabe? Alguma coisa assim. Hum. Não não sei se seria esse o caso. Eu acho que a gente vai ver, sim, um Ah, Director's Cut. Ah, mas vai. Vai ter, com certeza. Se não tiver do God of War também, viu? É uma coisa que tava circulando que a Digital Foundry confirmou, Ghost, que é interessante... Hum. A versão craqueada de Resident Evil Village no PC, então, né, e a versão pirateada da... da se bem que você pode botar o crack na, na versão comprada oficialmente, mas a versão craqueada roda melhor do que a versão oficial. Huh. As pessoas perceberam que a versão de PC é, muito comumente estava com alguns problemas de... Eles chamam de pacing da, da taxa de quadro, né, da, é, da cadência da taxa de quadro, em que... Por exemplo, quando você atirava com as armas, ele dava uma mini congelada e em partes quando a, as filhas da Dimitrescu se transformavam uhum. em insetos, uhum. a taxa de quadro tomava uma porrada fenomenal, não importando que você tinha uma, uma placa de vídeo boa, um processador bom. E a versão craqueada elimina todos esses problemas. E a proteção anti-pirataria é o de novo, que as pessoas reclamam, né, de longa data em outros jogos de tornar os jogos mais pesados e tal apesar que parece também ter uma proteção adicional em cima da, em cima disso da própria Capcom na própria Digital Fund eles falam que eles não tem exatamente certeza do que que tá acontecendo pra pra proteção tá batendo na performance do jogo dessa forma mas é um fato, eles testaram e quando você põe o crack, funciona de maneira lisa, sem problemas que doideira, né cara? Pois é, tipo, uau Não é uma... Não pega bem, né? Pra Capcom, porque assim... As pessoas que estão pagando pelo produto... Ali na loja oficial e tudo mais... Tem uma versão pior. Quem pega a versão craqueada pirata... Tem uma versão melhor. Tá errado isso. Não é é nada legal isso. Eles entraram em contato com a Capcom depois disso... E a Capcom disse que vai lançar uma atualização... pra, Pra corrigir isso daí e tudo mais. É, mas porra, feio, né? Feio. feio, feio. Errou feio, errou rude. É o que eu sinto. Ai, ai. Bom, continuando aqui. É, PUBG Mobile tinha sido banido na Índia do ano passado, depois da escalação de tensão entre a Índia e a China. A gente mencionou isso aqui. É, saiu de novo lá como um jogo chamado Battlegrounds Mobile Indie. E adivinha, tá tendo muito sucesso. Ele saiu no dia 2 de julho e já tem 34 milhões de jogadores registrados. O número deve ter tá até maior já. São 16 milhões de usuários ativos diariamente e um pico de 2.4 milhões de jogadores simultâneos. Como comparativo, o maior número de jogadores simultâneos de PUBG no Steam nos últimos 30 dias, segundo o Eurogamer, foi de 413 mil. É claro que a gente está comparando celulares com PC, então é diferente, né? O, 
o pico do PUBG no, no, no Steam, ponto final, foi em 2018, com 3.2 milhões. É, mas, obviamente, o interesse na Índia tá gigantesco, né? Essa versão do jogo não foi banida na Índia, porque a PUBG Corp, que é a desenvolvedora, terminou a parceria com a Tencent, que é aquela gigante de telecomunicações chinesa, é, e criou uma empresa na Índia chamada PUBG India Private Limited, que é, obviamente, quem se responsabilizou aí por, por lançar o Battlegrounds. É, esse jogo também tem algumas mudanças, por exemplo, o sangue é verde, e tem mensagens constantes é, lembrando os jogadores que eles estão no mundo virtual e não no mundo real. É, parece bem aquilo assim, ah, porque... Pra lembrar, né, os jovens de que isto não é real e, hum. e coisas assim, né, de... Bem, bem aquelas não compreensão de videogame direito, Total. mas isso faz com que o jogo, o jogo possa estar é, né? disponível é ali. Eles fizeram o que tem que fazer aí pra lidar com as autoridades. Estamos chegando perto do final do programa de hoje, mas a gente tem um pouco aqui de Netflix. Pra começar, o fato de que a Netflix tá indo em frente com a... Sim. o lance de jogos, no fim das contas mesmo. A gente tinha ouvido um pouco, a gente tinha até conversado se a gente achava que isso ia acontecer realmente tão de imediato ou não, mas não, vai, aparentemente vai. O que acontece? Eles, segundo o Bloomberg, né, eles contrataram o Mike Verdu, que é um ex-Electronic Arts e ex-Facebook, para ser vice-presidente da iniciativa Especificamente, deles. Especificamente, trabalhava com óculos lá no Facebook. Para ser ex-vice-presidente, é, ex para ser vice-presidente da iniciativa deles de desenvolvimento de jogos. E a ideia é que eles já tenham jogos no catálogo deles ano que vem. Hum. Isso tudo segundo uma fonte do Bloomberg. E também diz que a ideia não é cobrar uma assinatura mais cara que também dê acesso a jogos. Hum. Uh, a leitura que o pessoal tá fazendo isso é que a Netflix quer angariar novos assinantes. Eles tiveram um crescimento menor do que o esperado no Foi. último trimestre. Eles ainda estão muito na frente de outros serviços de streaming, mas é porque esses serviços né, existem nessa, nessa busca desenfreada que é impossível durar para sempre, né? Eles têm que estar sempre crescendo. E, claro, a gente também imagina, né, jogos servindo como material de marketing. Ah, uma nova temporada de Stranger Things, tá aqui um jogo de Stranger Things pra, pra acompanhar. E a equipe de jogos vai ser montada nos próximos meses. Como eles querem jogos no ano que vem, eu tô presumindo que vão ser jogos pequenos e isso, simples. Isso, eu, né? acho que, eu acho que sim. Até pra poder rodar tranquilamente aí no... Por streaming, né, e tudo mais. Uhum. Navegador, essas coisas. Não acho que vai ser nada ultra complexo. Eu tô presumindo que vão ser coisas que você talvez jogue até o controle da televisão mesmo. É, pois é. É, mas achei curioso, assim, porque quando eles estavam falando de iniciativa de jogos, eu tava achando que seria muito mais, assim, eles montarem um estúdio maior e, e tentar realmente fazer uma empreitada maior nisso, mas a impressão que dá parece muito mais mesmo, meio que pensar no marketing das coisas que eles estão lançando, sabe? Uhum. Tipo, garantir que tem mais acesso e as pessoas continuam falando do que eles lançaram por mais tempo, porque isso, eu, isso é uma... Eu não sei, acho que é um, entre aspas, um problema que eles têm, que é, por exemplo, ah, o Sweet Tooth lá que saiu. Uhum. Eu senti que teve um, um número legal de pessoas falando daquela série. Também. Só que a galera fez binge-watching no fim de semana e acabou, não tem mais Exato. ninguém falando agora. As séries da Netflix, elas duram uma semana. E claro, quando sair a nova temporada, eles, as pessoas animam de novo e tudo mais. Mas é, eu, falo, eu sinto que um jogo poderia prolongar isso, enquanto o Loki, tipo, por conta do método de um episódio por semana, é, Ficou a conversa dura cultura, mais tempo, o tempo né? todo, é. Sim, enfim, é meio, meio isso, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido o fato de que eles não estão tentando seguir a direção que uma Amazon da vida seguiu, pra eles não perceberem... Como é difícil pra caralho fazer jogos grandes. Yeah, exato. Porque aí nunca ia acontecer. Nunca, nunca ia acontecer. E finalizando hoje, tem a ver também ainda com Netflix, porque rolou a WitcherCon. <risos> e lá saíram algumas informações da franquia The Witcher. Hum. Sendo elas que a segunda temporada do live action, né, com o Henry Cavill, Cavill, sei lá, é, tem data de lançamento pra 17 de dezembro desse ano. Isso. Oito episódios. Oito episódios. Vai ser bastante ali do, do Garrett treinando a Siri. 
E além disso, também tem um longa-metragem de anime chamado The Witcher Lenda do Lobo, que chega na Netflix dia 23 de agosto, isso é um filme mesmo, é, animado. E tem uma série chamada The Witcher Blood Origin, que não teve nesse evento nada dela, mas é uma série de origem dos Witchers, como que surgiu o primeiro Witcher lá atrás, na cronologia do, do é universo. O, é o Vesemir, não é? Vesemir, sei lá. O Vesemir é o que treinou o Geralt, não é não? Então, eu achei que o Vesemir ia ser o protagonista dessa animação. Da animação é, o Blood Origin que não é não. Ah, tá, e, e o Blood Origin é o que não tem data ainda, né? Não tem data, porque eles iam filmar e a atriz saiu, aí teve problema com a pandemia, um monte de rolê lá e ela tá, tá meio distante ainda, mas... São três projetos, então. É o Witcher segunda temporada, o Witcher Lenda do Lobo e o Witcher Blood Origin. Então, uma é a série principal, o outro é o Lenda do Lobo, que é um anime longa-metragem. E Blood Origin é uma minissérie, se só uma temporada, que é a origem dos Witchers. Como surgiu o primeiro Witcher mesmo. É isso aí. Então, esse aí é em agosto, né? 23 o, de agosto. Isso, então, Lenda tem... do Lobo é dezembro, a segunda temporada. E é isso aí. Não teve nada dos jogos na, no WitcherCon. Já tinha anunciado antes que não ia ter nada do jogo, mas a CG Project Red foi colaboradora da Netflix nesse projeto. Apesar da série não ser uma adaptação dos jogos, sim dos livros, a CG Project Red trabalhou lá e anunciou que ia ter uns DLCs do, da série, que eu imagino que ia ser coisa visual só, hum. é, pro Witcher 3. Então talvez você em breve jogue com o Henry Cavill no Witcher 3. Entendi. Ele ia pirar com isso, não ia? Oh, ele ia adorar. E essa era a última de hoje. Acabou, foi, foi mais curtinho mesmo hoje. É isso aí. É isso aí. Cara, tô disperso. É o seguinte, a gente agradece a vocês que escutaram aqui o Notícias da Nave Mãe, de hoje, o Mothership é, como um todo. Uh, tem Mothership no ar, não sei do que foi, mas tem, certo? Tem live no twitch.tv overloader. Você pode seguir arroba overloader.br no Twitter. Você deve é, entrar no... Como é? Apoia.se barra Overloader. É, creio que é isso. E a, apoiar o Overloader lá. O, o Overloader, ele, ele é baseado por financiamento coletivo. E por isso a sua ajuda é muito importante. Que você apoie lá com a quantia que você puder apoiar. Além disso, você pode se inscrever no nosso canal do Twitch. Twitch.tv barra Overloader, como eu já falei. É, e aí você também está ajudando o Overloader. E além disso... Você pode, se você tiver o Amazon Prime, você assina o Prime, você pode é, ter uma assinatura é, do Twitch por mês. E aí você pode dar para o Overloader para ajudar também. É, meu nome é Guilherme Jacobs, arroba Ghost Jacobs no Twitter, arroba GJ6 no Instagram. É, eu trabalho no Chip, a gente fala de filme e série lá, chip.com.br. E o apresentador desse programa é o Heitor de Paula, arroba Zito Silva, que foi vacinado hoje e por isso está, está, o efeito colateral da vacina dele foi uma animação de um jeito é o absurdo. Êxtase. É o êxtase. Mas eu tenho outro aviso importante também. Que é, ainda, bem, ainda bem que você começou a fazer as propagandas e deu tempo de eu, de eu lembrar. Certo. Segunda-feira que vem saiu o primeiro episódio do Primeiro Contato. Ah, bem, bem lembrado. Vai, fala Ele aí. Ele é um podcast documental que o Rick uh, encabeçou, produziu. É basicamente uma empreitada dele. É, o primeiro episódio sai semana que vem, né? Então, pra quem nunca ouviu falar dele, por acaso às vezes só ouve notícias e não, não chegou a entrar em contato com isso... É um podcast que fala da chegada dos computadores aos lares brasileiros. Então ele é, pega ali a faixa da, dos anos 80 até o começo dos anos 2000. Uh, e como foi essa chegada, como foram para empresas aqui, o que aconteceu nesse meio, etc, etc. Vão ser 12 episódios no total. É, vai ser um por semana. E aí semana que vem sai o primeiro, começa a sair. Ele vai ter um feed próprio, não é nesse feed que você está ouvindo. É, se você procurar o primeiro contato, você já encontra no... 
É, em Spotify, em Apple Podcasts, Google Podcasts e tal. Mas qualquer coisa, se você entrar no twitter.com.br overloader.br, que é o, a conta de Twitter do Overloader, tá pinado, né? Tá fixado o tweet. É, o tweet com as informações de feed e tudo mais. Então você já assina e aí você... você consegue já estar ligado quando sair o... Os episódios Show de bola Beleza? Maravilha Cara, eu tô vacinado uh! Você gostou de eu encerrando o programa hoje? Eu sei que eu não tô, pra, não tô na prática como você é Deu uma zaguejada tá... mas... Ei, Ghost, Oi. Ghost Hoje tá tudo ótimo Hoje tá tudo ótimo Hoje tá tudo ótimo é isso, né? É isso. Você tá bem, Ghost? Eu não perguntei. Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Eu tive uma semana cansativa pra caramba. Não sei se você sabe, mas o, o Brasil é cheio de burocracia. Então, qualquer coisa que envolve cartório e assinatura e é, confirmar, reconhecer firma, essas paradas, cansa. Mas eu tô bem, eu tô bem. É, tive uma semana boa. É isso aí. Eu, eu, hoje é sexta-feira, eu tô planejando talvez pedir um hamburguesinho bem bom aqui pra minha casa. Eu também, o que, que mais que eu posso dizer? Eu também posso dizer que... Cara, eu ontem fiz exercício e eu fiquei muito cansado, porque é, eu tenho uma personal que me passa os exercícios pra eu fazer. Eu fiquei muito cansado e aí eu entrei numa piscina depois. Porque eu estava oh. na casa dos meus pais e aí eu entrei na piscina depois pra relaxar o meu corpo. E eu queria dizer a vocês que foi um momento de tremenda alegria na minha vida. Então é isso que eu tenho pra lhe dizer, eu estou bem. Que bom, eu fico feliz pra você. Eu queria é. dizer... Aproveitar, ah. tá curto mesmo, né? Que é, a gente pode enrolar um pouquinho hoje. Eu tinha assistido lá os dois primeiros episódios do Loki. Você não curtiu? Tinha achado ruim os dois primeiros episódios. E aí eu decidi que eu não ia mais ver a série. Mas aí a Nina tava vendo o resto e eu sentei do lado dela pra, pra assistir. Eu acho até que tem algumas coisinhas legais lá no meio, mas no geral eu achei muito fraquinha. Mas, meu amigo, esse último episódio, assim, eu, eu quero aqui parabenizar a Marvel... Ah. Por ter conseguido fazer uma série inteira Que é uma cena pós-crédito Então, é porque você não viu as outras Porque todas elas são isso <risos> É impressionante, assim Tipo, é, não, não tem propósito Tipo, prático nenhum Fora avançar a historinha do universo Assim, não, não... Os personagens iniciam um arco e ninguém termina nada Nada, não, né? zero, é um, zero Um sentimento Total, de insatisfação é. pleno E eu não tava investido emocionalmente Se eu estivesse investido emocionalmente nisso Eu estaria meio puto agora Porque é tipo, não, gente, vocês... Vocês não terminaram de escrever, assim, não, não tem uma história isso daqui, assim. E eu entendo, eles vão... É, vai ter a, a segunda temporada, né, e tal. Mas, mano, eu, eu fiquei impressionado, assim. É um, uma grande cena pós-crédito. Eu achei divertido, Loki, tá? Eu curti. Mas esse problema é verdade. E eu, o grande ponto que eu tento falar pra todo mundo é... Gente, a Marvel não sabe fazer série ainda, não. Todas essas séries parecem... Mais um filme de seis horas do que um, uma série. O WandaVision no começo menos, porque tinha a ideia de cada episódio, mas as outras séries mal tem ideias de episódios. Tem uma história que acaba ali e continua semana que vem, mas não tem nada que encerra naquele mesmo ponto. É... E pior pra mim é que todas elas... Loki foi aqui, acho que foi o Arthur Eloy que falou aqui no Twitter que tipo, Loki é a série que mais enganou você achando que era sobre o personagem e não sobre um filme do futuro da Marvel. E é exatamente isso, tipo... É... Loki é... Termina como as outras séries termina sendo sobre mais o futuro do MCU do que qualquer outra coisa dali. É, porque, como eu falei, a chamava não sabe fazer série ainda. Não significa que você não possa se divertir, não significa que não tem bons momentos, ou que você não pode gostar de nada, mas eu acho que como séries elas não são ótimas de jeito nenhum. É, 
Então é isso que eu tenho a dizer sobre o blog. Tem lá, a gente fez o um podcast, tem um vídeo no canal do Thiago Romariz, tem, tem minha crítica no chip, tem um texto explicando o final pra, pra quem quer entender o que vai acontecer agora. É, e... Além disso tudo, mais do que isso tudo, na verdade, eu recomendo vocês verem série bo séries boas. É, séries boas são, são, são mais importantes do que ver, do que ver Loki, tá? É, vão lá no HBO Max e, e assistam, assistam, como é que eu posso dizer? Merovistown. É, Merovistown é muito bom. Ou, muito ou, bom. faz como eu, é, assiste o filme do Speed Racer. Foi, você viu o filme do Speed Racer, né? Perfeito. É. Perfeito. É, quiçá... Melhor filme das irmãs Wachowski Depois do Matrix, claro é, pô. Calma, cara Não, é, Matrix, Matrix é, é, é muito, muito bom Mas é... Porra, cara Você gostava do desenho do Speed Racer? Mais ou menos Ah, então aí não vai rolar, esquece Não é pra tá você, bom. é só pra quem sabe apreciar arte Ah, ok cê, sabe, sabe o que eu adoro? Eu adoro ver no YouTube clipes do desenho do Speed Racer Você já viu esse negócio? Speed Racer é um sociopata? Não é. Mano, é absurdo. Tem, tem tipo. São uns clipes de 30 segundos assim do desenho. E aí é com aquela dublagem estranha da época e as animações limitadas fica mais engraçado ainda. Que é o seguinte, é tipo. É, a, a, não sei se é a irmã dele ou a namorada dele, a amiga dele lá da, da, do Speed Racer, ela fala: Speed! A, a, a Trixie, né? A namorada dele. Pronto, então é a, a Trixie, a namorada dele. Ela fala: Speed, deixa o fulano ganhar, porque a irmã dele tá morrendo, ele precisa desse dinheiro pra pagar o tratamento dela. E aí o Speed vai falar Se ele quer mesmo salvar ela, ele vai ganhar essa corrida de qualquer jeito E aí o no acelerador é... <risos> Eu adoro esse negócio <risos> oh, oh, De verdade, gente Entrem no YouTube e botem Speed Racers Sociopath E aí vejam depois <risos> os vídeos relacionados coisa do tipo. Mas entrem nesse buraco Eu prometo que vai divertir todos vocês <risos> Ai ai, muito bom mas é... É isso, é isso por hoje Por hoje então é só Cara, cara Então, Ghost. termina esse podcast então <risos> Termina esse podcast então Ghost, eu vacinei, cara, eu vacinei eu É isso vacinei. aí, semana que vem a gente volta com mais notícias da Nave Mãe É isso, Ghost, muito obrigado pela sua companhia Sempre um prazer, especialmente hoje, hoje foi divertido é, todo mundo que nos acompanhou, a gente agradece demais pela companhia, pela audiência de vocês. Muito obrigado mesmo. Então fiquem ligados para o primeiro contato, fiquem ligados no Chipu. E é isso. A gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Eu vacinei, Ghost. Tchau. <risos>